0: 我心里想，搞什么搞嘛？这怎么唱啊？你自己唱好了。我是和他讲了这
1: 句话、哦、<笑>欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天的抓马，我拜访了一位仰慕很久的嘉宾。小的时候，我经常会在电视里看到他，当时我就觉得他唱歌怎么那么好听？哦。原来还可以这么唱歌啊！后来我才知道，这叫美声唱法。这个人他简直就是我的女神啊！那他是谁呢？就是著名的女高音歌唱家黄英。所以当我知道黄老师三月五号要在东艺开独唱音乐会的时候，我就赶紧联系了他，想要找个机会跟他聊聊天。有很多他身边的朋友一提到黄英都会说：“啊，他真的运气太好了。”你知道他的起点有多高吗？嗯，这我就很好奇了，这个起点到底是有多高呢
0: ？蝴蝶夫人的选拔，哎呀，其实就是，他们已经开始选了，我是最后一名选手，这个就是命了，因为。第十九届巴黎国际声乐大赛比赛组委会也推荐了嘛，把录像都给他们看了，他们很满意，但是他们希望要请我去，呃，当时也是，呃，费了一点周折，然后我们的中国的文化部的这个文化处啊是非常的支持的，而且有有位老师还是在周末的时候，就是骑着自行车在北京帮我去，呃，申请因公签证。然后再寄到上海，我才走的，不像现在那么容易的，更艰难一点。但是我自己也没有意识到，因为有那么多人在帮助你。一个日本的选手就当时比赛是第一名，但是他也去选蝴蝶夫人，最终是我战胜了。你看上去日本人更合适吧？而且他已经在巴黎好像工作生活五年了，在巴士底歌剧院已经在唱角色了。那很厉害的，人家都已经语言什么文化这个这种这种适应，都已经领先了，而且他们都差不多选完了，就选他了。然后就在那个时候，他们一定要我再去，九三年的，一月份好像，哇，快三十年了，到达了巴黎，在巴斯底歌剧院在做面对面的选角色，当然他们可能还是有顾虑的，万一我。选不出 了， 就可能就我就他了。而且在我之 前， 也就两百多名选手已经选 了， 全世界各地 的， 不光是亚洲 人， 大部分都是外国 人， 他们也是听 的， 没有选定。然 后， 一个我是黑马 嘛， 啪出现了最后一 个， 这个非常害 羞， 那个时候颤颤巍 巍， 害羞害怕 嘛， 因为出国一个人出国那个时候没有人陪 的， 我吓死了。然后我就语言也不通啊，还要给我配备翻译哦、啊。那个时候他们陪着我，陪了两个礼拜。他给你要试镜头啊，你你还得要去感受一下，在那生活两个礼拜到三个礼拜。最后大概过了三个多月以后，好像一直很久很久才才定下来的。哎，一直在试镜头，一直在观察，在看。哎呦，真的是很不容易。这段人生经历还是很可贵。当时很难很难受，是是，我很想回回回回国嘛，我很想家嘛。想选上，但是觉得怎么那么长？本来说是两个礼拜，不是三个礼拜了嘛，然后不行，我们还是要再留一块你。他就是吃不准，怎么着？最后才宣布。所以呢，这个是对于我来说，我的艺术人生和真正的人生开启了。
1: 在跟我的女神聊天之前，微微当然也是做了一些功课的。黄英提到的比赛可以算得上是声乐界的奥运会了。那她能够在这样的比赛里面拿奖，又成为了歌剧电影的大女主，这在抓马那么多期的嘉宾里头，真的是没有人有那么高的起点了。所以我终于知道什么才叫做幸运了。现在流行一句话叫“出道即巅峰”，我觉得用在黄英身上特别合适。而且这样的起点也的确足够他炫耀一辈子了，毕竟人这一辈子只要有那么一次高光的时刻，就已经很了不起了。那他接下来是不是就可以直接躺平了，等着各种歌剧来邀请他演出就可以了呀？黄英说：“当然不可以啊，因为他心里还有一个梦想。我们都说梦想总是要有的嘛，万一就实现了呢？而黄英的梦想。”就是希望他自己有一天能够登上大都会歌剧院的舞台。我想这应该是很多唱歌剧的人都有的一个梦想吧。所以黄英还需要继续努力，尤其他学习的呢是西方的艺术，除了要在台上会演会唱之外，还得要多了解和我们中国文化完全不同的西方文化。所以他还特意去意大利学纯正的意大利语，因为意大利是歌剧的故乡嘛。让自己走进歌剧的诞生地，学他们说话，看他们平时的日常生活，才能够让黄英在舞台上面把那些外国人的角色演得更加的自然，更加的像样
0: 。一九九六年，我自己自费到欧洲去，到意大利去学语言，语言学校、达芬奇学校、还有米开朗杰罗学校，都是你现在查查还有这种语言学校，不然疫情可能就困难了。全世界各地人都可以去预定，怎么样？去什么人都可以，什么年龄都可以去上课。我记得住在人家家里三个礼拜，上午九点到下午一点钟。哎呀，这个上午要、啊、去很早就是上课，这个也在一元学校四个小时。夏天嘛，这种拉丁区的人都是就是要、啊、下午睡觉。好，到三四点钟的时候店又开了。哎，这边好像觉得时间很长。你当中可以都安静大家都关门让你休息，然后哎。休息完了以后，去博物馆，四点钟开到八点结束。那边这个时间非常长，因为它日照也很长啊什么的，就好像你很丰富，你可以做很多事情。所以我就是就像海绵吸水一样啊，然后自费去学习，也不是很贵那个时候。后来又去了一次。后来又自是自费这几 年， 我觉得就是 游， 现在就是游 学， 可以可以自自己要安排好就好了。叫游 学， 就是文化是要泡的。你又是学习外来的艺术文 化， 你更是要泡。为什么唱 歌？ 哦， 这首歌 啊， 这个唱的很有味道。这个是不是一天两 天， 不是把音乐唱 着？ 很多学生同样唱这首 歌， 都可以 唱， 那个味道就是不一样。这是要你的这个。储备的学习理解力，再加上你去浸泡这个文化，那你唱出的味道就不一样。啊，就跟外国人学，学中国京剧一样的，哎，他可以模仿，但是他要学到这个骨子里东西，他没有这样的浸泡在这里的学生活，学习我们的文化，热爱我们的文化，不感兴趣的话，更不可能的。比如说我早上起来，哎，我以前说啊 ，Bonjour， 你好。然后去了意大利，你早上起来，下面去喝杯咖啡，你就要去跟 Bonjour，Signorina， 你好，小姐。哎，好，你好，你也跟他叫 Bonjour， 这就是语言老师，你就跟他讲学，哎，就练习
1: 。在拍了歌剧电影之后，黄英终归是要回到歌剧的舞台上的。所以，不管他是去体验当地的生活，还是学习当地人的语言，或者是花钱请老师上课，这一切都是在为他的梦想做准备，就是为了有一天能够登上大都会的舞台。不过，缘分还真是一个很神奇的东西。我以为他第一次唱主角的歌剧，肯定得是普契尼的什么什么，莫扎特的啥啥啥，但没想到都不是。黄英说他自己也没想到，他在舞台上第一次唱主角。居然是献给了这么一部戏
0: 。那时候，呃，我们呃很有意思，谭盾老师呢，当时就是正好在写这样一部以中国传统戏曲改编的这个剧本的一个《牡丹亭》，用这个。美声唱法啊，中西结合的方式，有美声唱法，有昆曲演唱，还有话剧的演出，非常的有意思啊。歌剧后来做成了就四个小时，我当时呢其实是呵呵一开始还有一点嗯呃顾虑的。我们学习传统古典歌剧的演唱方式的，而且歌剧嘛对吧，也是大线条的那种东西啊。要我来唱这些歌，哎呀，太难了！而且他呢要求就是每一个演员就把这个乐器，啊，确实是乐器啊，就是当时这个概念对我来说，这个声乐就是一个，这个你的嗓子就是一个乐器，是我的一个乐器。那我可以理解啊，现在我完全理解。那、呃、当时你要做到，我要做到的什么？包括一些泛音，呃，包括呼麦，哎，他也要求去做到。那我说，你开玩笑嘛？这个我是传统的这个这个音乐学院出来的，哎呦。<笑>我心里想，搞什么搞嘛？这怎么唱啊？你自己唱好了。我是和他讲了这句话哦，<笑>我很难为情。现在讲，我当时因为因为我这个就是性情中人嘛，就演了一部歌剧的电影，也没在舞台上滚打过，都没演过的时候，居然来了一部第一部歌剧是这个，一个年轻的歌唱演员、歌唱家，自我感觉良好嘛，明星这样像那个灰姑娘一样，突然之间，啪，嗯、全世界的一个明星闪亮了，然后啊，你让我来尝试这个。啊，当时是有这种呃态度的一种表现。我有一个顾虑，就是怕嗓子唱坏，这倒是真的。因为现代作品啊，你知道，作曲家把你的声音确实它，他他是要要乐器化的，用到极致，那你怎么用？对吧？你像唱他一种呃，就、就是嗯，就是嗯这种，你用那个唱法，但是他写的是很很具体的一个音音。我现在知道了，不用唱具体的音。就是那种感觉，那可能中国人就会有这种自然而然在我们骨子里，从小耳濡目染，就是就会听到京剧、昆曲的这个曲调风格是什么样子。所以作为中国人，这一点是非常的自信，也是非常得心应手运用进去了。这都是尝试，但其实从呃从不理解是吧，到理解，到了解，再到一个适应的一个完全接受。在完全投入展现的一个过程，花了大概有整整一年，至少一年的哦。当然，做一部歌剧，这世界首演，首演的歌剧跟别的不像莫扎特一部歌剧啊、哦。来，谱子本来现成的，人家多少人都唱过的，嗯、这几百年的两三百两百年多两百多年的这部歌剧，大部分歌唱演员其实都唱过，女高音都唱过莫扎特这些角色啊。但是像这种是崭新的，是要尝试的，所以你要有一颗奉献的心。当然做了很多功课，《牡丹亭》的书也托国内的这个同学们帮我寄到美国，也读了一下，然后有机会又看了一下《昆曲的牡丹亭》，再一次的重新学习了我们中国传统的文化艺术。那我作为中国人更应该如此。那所以，他当时我是花了很多的时间和精力，呃，抛开其他都没有。呃，你要知道，作为演员来说，没有其他的工作，你那。任、嗯放下来是很不容易的，我们就是靠这个生活的，你知道吗？但是就是全,全部是集中精力，一步又一步在跟着他们排练。我自己来说，就是我觉得是中国人，我就有这一这一个使命，用我的歌唱艺术，来弘扬中国的文化。
1: 王英清楚地知道，光凭《牡丹亭》这样的作品是不能够让他在歌剧界站稳脚跟的。那怎么样才能匹配上当年的奖项？当年在歌剧电影《蝴蝶夫人》里面主角的这个称号呢？当然是要多唱一些大家都熟悉的经典歌剧，而且他必须要在舞台上面演过无数遍，并且得到大家的认可才行。所以，为了离自己的梦想，为了离大都会的舞台更进一步。他忘记了自己拿过的奖、演过的电影、所有的荣誉，脚踏实地的从零开始，从小剧场开始
0: 。我觉得演年轻演员就应该在小歌剧院里面锻炼，不要再过早的在聚光灯下嘛，否则要见光死的，对吧？<笑>我第一部歌剧在美国的这个《费加罗婚礼》，第一部歌剧在美国的奥马好。当时演那个女高音当中最长的一个角色叫苏珊娜，虽然叫《费加洛的婚礼》，因为她跟苏珊娜结婚，其实也是苏珊娜的婚礼，所以她非常非常忙碌在台上，就像中国戏曲当中的呃这个有一个戏里面，是红娘这个角色，既要唱独唱，又要唱二重唱、三重唱、五重唱、六重唱，还要跳一些宫廷舞，很多最难的是宣序调。就是那么多人的时候，你又要唱，太难了。我刚才讲，又要宣叙掉，又要这，我难死了，不行了，头炸了都啊！不该踩人家的脚的时候踩人家的脚，人家抱你起来的时候怎么样？哎呦，这个他们对我很有意见，以为我第一次说对不起，第二次再说对不起，人家以为你是有意的，就是其实我不是有意的，我真的是呃呃经验不足嘛，确实是，所以人家觉得你从哪里来的了、哎？你怎么会来演我们的戏？我们都是茱莉亚毕业的啊，我们都是怎么样？肯定是这么认为的嘛。我们都是经过专专业训练。哎，你呢？你怎么会还拍还拍一个电影呢？肯定没这么说，肯定是这么想的。根本你只能慢慢的自己自己不断的在专业上努力呀、啊，呃，花时间要花金钱去学呀。<笑>我没在学校学，但是我跟的都是学校的这些学校的老师，你可以上私课啊，在那边还代表呃亚洲人中国人。你唱的意大利歌剧，像意大利导演也会，有些导演，嗯，还真的是个别的，还真问你呢。你这个，你这句什么？意思，这个字什么意思？他就他有意考考你啊。所以要自对自查的，都要查清楚，要很清楚。查好了字以后，你自己在背的时候，你就会理解很快、很深刻。这个就是呃复习。哪怕老的歌剧你演过《费加罗婚礼》，我要再演，我
1: 还重新再学习。我以前以为啊，歌唱家嘛，就是穿上华丽的衣服，往台中间那么一站，开口啊,啊,啊唱上几句，结束了之后呢，优雅的谢个幕就完事儿了。可是和黄英老师聊了一个多小时，我才明白，要顺利的走上台再走回去，这个过程就得练上几百几千遍。不管是比赛排练还是正式的演出，黄老师都很认真，珍惜每一次的锻炼机会。当然，付出总是有回报的嘛。他打开了在歌剧界的知名度，而且离他的梦想也越来越近了。终于有那么一天，他又迎来了一次高光时刻
0: 。因为大都会歌剧院啊，这是我们有一个俗语叫 o h it's mat calling。”就是一般我们同事之间的开玩笑，就是哎呦。大都会来电话了，是这个意思啊！大家都希望接到这样的电话。哎，有一天哪一天，就是 It's Matt calling。你好，怎么怎么？但大家就老老老希望这样啊！演员，歌剧演员的最终的一个目标，都是能够站在像大都会歌剧院这样的世界一流的歌剧舞,舞台上。当了我歌剧电影《蝴蝶夫人》拍了十年以后，哎，来了，就是真的是 Matt calling 了。大都会歌剧院的这 Peter Gelb 现在也是他们的这个。总经理 了， 当时呢巧得 很， 因为他一开始他是在索尼做负责的总裁 嘛， 所以索尼公司的总裁录音公司是他跟我签的合 同， 所以他对我是了解 的， 他知道我 的， 就正好有这个角色是一个亚洲 人， 当时很累 嘛， 也又录唱 片， 我记得那时候索尼公司还在录唱 片， 很累很 累， 还要 回， 那时候正好要回上 海， 然后当中抽了一段时 间， 就是抽了一天。然后是正好是大都会就打电话过来了，人家总经理直接打电话，哎、呃，这个是事实，很牛的。他就会问我，他说现在有这样子的面试，人家也要认识你也得公平啊，你不能说你认识你就给你了。然后他说你明天能来唱吗？下午，我说，哎呦，我的嗓子不行，我刚刚录完音很很很很很累、啊，而且怎么样？他他就问你啊，他就是那你明天下午能来吗？这下午，然后我就是说这个时候你要把握住命运的安排。<笑>我说可以的，我可以来的。唱完了以后，这都很快的，晚上八点多。祝贺你，你得到了这个角色。其实有很不少，有大概有几个演员被看好的，就是大概有五六个人。这这这就是命运的安排，也是就是机会给有准备的人。但是这个在舞台上的时候，我很紧张、哦就是、啊，就说啊。真的 吗？ 哟， 真的是很紧张哦。虽然到了这个地 步， 但是有点抖花花啊。然后彩排的时 候， 我记得我发挥的不是很好。然后有一 天， 嗯 嗯， 彩排 嘛， (笑)要试的 (笑) ， 整个舞台太 大， 我吓死 了， 四千个位 置， 是我那个小小的一个一米六十的刘玲的这个小女高 音， 哎 呀， 吓死我了。然后真的被震到 了， 你知道 吧？ 当时 呢， 就是那个总经理。看到我每次彩排，反正不会。他因为了解我，他知道这不是你最好的状态，然后他就敲我的那个门。我记得啊，马上第二天要彩排了，他就先进来。他说：“他说我觉得你没有发挥到你的极致，你不要怕。”他看到我害怕了，就是这句话就点点醒了我。他说：“你不要担心，舞台很大，但是就是你要集中。”我知道你有潜力，就这几句话，很重要的首演啊！我人生当中的大都会的首演，我第二天彩排我就知道了，我就发挥了，我就记住了，然后准备好，然后到最后是闪光的嘛
1: 。从歌剧电影《蝴蝶夫人》到第一次登上大都会的舞台，黄英整整是用了十年的时间。如果是我的话，当我站在那个台上，当大幕缓缓的拉开，灯光打在了我的身上，我肯定特别的激动，甚至会手脚冰冷，浑身发抖。哎，不知道黄老师当时是什么感受？不过我猜，当他面对着台下这四千名观众的时候，脑海里面肯定有很多的闪回，那些他为了自己的梦想努力奋斗的瞬间。后来他也是陆续在大都会演了不少的歌剧，大都会的电话也经常可以在他手机的通话记录里面看到了。哎，但是有一次，当他再次接起这个 Matt Calling 的时候，他开心到飞起了，因为在大都会的走廊里马上要布置一面照片墙，而他自己也没有想到，有一天他的照片居然要和那些偶像们挂在一起了。
0: 那个墙啊，从上面它、啊、很高，然后我那张正好在下面，嗯，哎，正好在下面当中啊，下面下面一点，然后很容易走进去看到这么大一美人一幅黑白肖像照，然后就啪放在里面，然后就是名字旁边上面是帕拉罗蒂、多米果，然后谁，哎呦，都是哎呦卡纳瓦，哎，都是这是我欣赏的那些大家们，就是一百二十五周年，所以我觉得啊，就我个人来说，当然是。成就感应该是满满的啊、哦，但是我当然没有觉得很呃是骄傲了，自豪只是自豪。我说是没有自满啊，我就是说这艺无止境，学无止境。我觉得对我这这这么多年来的这种这种执着的追求、努力和奉献，我觉得也是分不开的。我现在的阶段就是说，我是我个人成功了，但是我还不算太老，我还认为我心态还是很年轻。那我很幸运，我现在是一个老师、教师、教授。那么，我现在把我的丰富的舞台经验、我的是演唱这个美声唱法的这个审美理念啊学到的这些技术，还有我可以呃临场现场，我每次都做示范，这个都是非常。呃，宝贵的这种财富，你要回馈于社会的。我们来培养下一代的中国的年轻的有才华的歌唱家
1: 。这一次的聊天，我的感觉是，黄英不再是我的女神了，她更是我的榜样。当然，她不是什么奥运冠军，也不是什么某个领域的科学家。但是他为了自己的事业，为了能够早日实现他心中的那个梦想，愿意付出所有的时间、精力、汗水、金钱等等等等，就是努力去提升自己，让自己配得上那些名气，配得上那些荣誉。这么多年过去了，现在的黄老师呢，把更多的工作重心放在了中国作品的演唱，还有对学生的教学上。那大家对他的称呼也是在慢慢的改变。从以前的小黄、Miss Hong, 黄、黄莺，到黄老师、黄教授，你看身份虽然在变，可是他追求艺术的脚步一直都没有停下来，所以他还会经常开独唱音乐会，有时候呢是一年一次，有时候是一年半。接下来我肯定是要去看他三月五号在东方艺术中心的这个独唱音乐会的，因为我要看看我儿时的偶像在台上一展风采。也给我的耳朵呢，好好做个 SPA。